0: Abre comigo um em Hebreus. Preciso de apresentação, gente? Tem alguém se perguntando quem é esse homem? Pastor Rafa? Mas... Tá, rapaz, eu sou de casa. Sou o pastor Rafa, lá da Tijuca. Vou estar aqui com vocês hoje e vou estar na próxima quarta-feira. Cobrindo a profecia do irmão que o pastor Marcelo foi para Londres, Veneza, Viena. Nossa, rapaz, Fez uma viagem. Não, gente. Boa <risos> é quase não né? uma Europa brasileira ah, está gastando tempo lá com a Márcia férias merecidas abra comigo em Hebreus capítulo, capítulo 11 e eu quero falar sobre, com você hoje sobre esse, esse relacionamento da fé ó. fé e relacionamento Hebreus, capítulo 11, e a gente pode ler a partir do verso primeiro, que diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aí nós conhecemos o verso 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Gente, a fé, se a gente tivesse que definir a fé, a fé ela é viver em total união com Deus, fé é uma caminhada de vida, a fé não é uma fórmula, a fé pode ter passos práticos, mas se a gente pudesse dar uma definição, uma definição bem enxugada do que é a fé, a fé é viver em total união com Deus, e quando a gente lê Hebreus capítulo 11, é isso que a gente vê. Quando eu faço a minha meditação e eu vou ler Hebreus capítulo 11, o testemunho dos heróis da fé, eu vejo homens que viviam em total dependência de Deus. Toda vez que nós nos congregamos, todas as vezes que nós, todas as vezes que nós nos ajuntamos, nós somos motivados a depender mais de Deus. Você não vai ver uma, prega, uma, uma pregação dessa plataforma dizendo que você não precisa mais depender de Deus. Porque a fé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra agradar ali no grego é viver em concordância. Sem fé é impossível andar junto de Deus. Sem fé, não é, não é o que diz o, o, o profeta, que diz como dois andarão juntos. Se não houver entre eles, acordo. Se não houver entre eles, o princípio da fé que agrada. Eu e você somos chamados a termos uma vida que agrada a Deus. Pastor, como é que eu vou agradar a Deus? Será que se eu fizer isso, agrada a Deus? Será que se eu fizer aquilo, agrada a Deus? A Bíblia diz uma coisa que agrada a Deus. A fé. E a fé é viver em total dependência de Deus. Eu e você somos motivados. pastor Marcelo pregou aqui, no, da virada, sobre voar mais alto, ir mais profundo. A gente só consegue voar mais alto e ir mais profundo na total dependência de Deus. E a gente tem que parar com as desculpas. Eu e você temos que parar com as desculpas. pastor Hélio falou isso quando ele estava pregando sobre, sobre essa, esse, esse cartão sobre os alvos. Ele estava falando, é ano da gente amadurecer. Esse ano, um alvo que você tem que colocar naquele papelzinho, eu vou entregar minha chupetinha para o Papai Noel esse ano. Aleluia! Hoje eu cresço, em 2019 eu cresço ou eu cresço? Porque quantas vezes a gente bota desculpinhas diante de Deus e a gente fica esperando receber dele algo que só uma pessoa madura pode receber. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente age como criança imatura esperando receber algo que somente um adulto, adulto pode suportar? Eu e você estamos amadurecendo para que eu e você possamos suportar aquilo que Deus tem para mim e para você. Deus quer entregar coisas grandes na sua vida, mas para isso Ele está te fortalecendo. O meu sobrinho tem quatro anos, não consegue carregar uma mala de 32 quilos. Não consegue carregar algo, uma cadeira dessa, ele, não, ele, ele puxa. O que para mim, que sou um adulto, é fácil de levar. Porque a minha estrutura está apropriada para isso. O que Deus está fazendo comigo e com você. E é o que ele vai fazer no ano de 2019. É nos preparar para carregar e não somente receber, mas suportar aquilo que ele tem para mim, para você e através de mim e através de você por isso 2019 é ano da gente parar, como diz o pastor Carlinhos lá na igreja, com os mimimis da vida as desculpinhas da vida ah, mas eu não consigo porque eu não tenho a mesma fé do pai. gente a Bíblia diz que Deus, ele deu uma medida de fé é o que a palavra de Deus diz. A mesma medida de fé que eu tenho é a mesma medida de fé que você tem. É a mesma, é a mesma. E é essa medida de fé que nós precisamos fazer crescer. O que é fazer crescer a medida de fé? É continuar agindo no nosso relacionamento com Deus. Fé é viver em total união e total dependência de Deus. E quanto mais... Olha só, gente, que interessante. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu tenho certeza de que aquilo que Ele me pede, Ele mesmo me ajuda a cumprir. É relacionamento, gente. Falar de fé é falar de relacionamento com Deus. É de falar o quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos valoriza. Ora, sem fé é impossível andar com Deus. Então, é possível andar com Deus? É. É possível ouvir a voz de Deus? É. É possível cumprir os propósitos de Deus? É. E aí vem outra coisa. O plano de Deus para a sua vida sempre vai ser maior do que você. Por dois motivos. Por dois motivos. Para que você dependa dele e para que você dependa daqueles que ele vai colocar na sua jornada para andar junto com você. Não tem esse negócio, sou crente vivo fora do corpo. A primeira estratégia do inferno, gente, a primeira estratégia do inferno. Quando ele vê que você está sendo bem-sucedido, ele começa a botar as chateações, as invejas. A gente vê lá na igreja de Corinto, uma igreja dividida. A primeira coisa que ele começa a fazer é te separar do corpo. Você sabe que no reino animal isso acontece, né? Você já viu aqueles Geo, aquele aqueles programas? A primeira coisa que o leão faz é separar a presa do conjunto. Porque é alvo fácil. Eu e você precisamos uns dos outros para suportar aquilo que Deus tem para mim e para você. Esse ano de 2019 é um ano de mais comunhão. A nossa comunhão com Deus nos ajuda a termos comunhão uns com os outros, nos ajuda a termos paciência uns com os outros. Porque quando você se relaciona com Deus, você chega e abre o seu coração com Ele e fala, Senhor, pode me falar sério, fala assim, fala na cara. Fui meio de mimimi hoje o dia inteiro, não foi? Não. Tava chato pra caramba. Tava, meu filho. Mas vou te dar uma dica, aí você começa a conversar com ele, pronto, acabou. Eu estava conversando com o pastor lá da igreja, ele estava falando, Rafael, eu, eu comecei a perceber, olha só como é, que, como é que é a nossa jornada, a gente começa a perceber. Ele começa a fazer o seu devocional todo dia, de manhã. O dia que eu não fazia o meu devocional de manhã, eu ficava chato. Eu ficava impaciente. Eu ficava nervoso. Porque o que sustenta a nossa vida, muitas vezes, é uma palavra de Deus que ele bota no seu coração, uma palavra que sustenta aquele teu dia inteiro e você vai, me... olha a meditação, você vai meditando, você vai remoendo, eu não sei qual foi a palavra que Deus disse para você, mas essa palavra tem a capacidade de sustentar você o dia inteiro, e não é uma palavra desconexa, gente, a gente está falando de relacionamento, não é uma palavra desconexa, é uma palavra que você está em constante comunhão com o Espírito Santo e no, ao longo do seu dia o Espírito Santo vai trazendo a memória para você. É ou não é? Ele vai te lembrando, lembra de manhã. E aí seu chefe manda um negócio para você que é contra você e o Espírito Santo te lembra. Lembra aquilo que eu falei para você de manhã? Uau, nossa. aí você se agarra naquela palavra. E é naquele momento que você se agarra à palavra de Deus que você anda sobre as águas que você vê o milagre acontecendo durante o seu dia. Que você vê Deus se manifestando, porque Deus ele só se manifesta onde a honra a palavra dEle, onde a honra a presença dEle. Quando nós honramos a presença de Deus, gente, presta atenção, quando nós honramos a presença de Deus, o inferno não pode resistir à presença de Deus. Sabe onde é que eu vejo isso? Eu me lembro quando a arca foi roubada. A arca foi roubada, foi colocada lá diante de Dagom. Dagom não conseguiu resistir à presença de Deus. Por duas vezes eles tiveram que mandar a arca de volta, porque não aguentaram. Tamanha desgraça estava no acampamento dos inimigos. Eu e você podemos viver na presença de Deus, em comunhão com Deus? A gente está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é viver em total dependência de Deus. Em total união com Deus. Isso é fé. Eu acho isso muito interessante. A fé real não nos torna independentes de Deus, mas nos traz para mais perto do Pai. A fé sempre vai te levar para mais perto do Pai. Você pode dizer isso para duas pessoas? A fé sempre vai te levar para mais perto do Pai sempre vai te levar para mais perto do Pai. Eu acho interessante, e você que já, já fez a escola, você, você já, já ouviu essa frase do, do Kenneth, que ele diz o seguinte, comunhão com o Pai é a origem da verdadeira fé. A comunhão com o Pai é a origem da verdadeira fé. Ou seja, gente, a gente não tem fé genuína se não tiver comunhão com Deus. A Comunhão com o Pai é a origem da verdadeira fé. A palavra comunhão, isso é interessante, no grego, koinonia, koinonia fala de sociedade. Koinonia não fala que Deus espera tudo de você, Ele não dá nada. Na realidade, na sociedade com Deus, Ele deu tudo. E Ele só espera que a gente abra o coração e possa se relacionar com Ele. Porque é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Ele faz tudo na nossa vida. O processo de transformação, quem faz é Ele. O milagre, quem faz é Ele. A força que a gente precisa, quem faz é ele. Eu sempre digo que a única coisa que a gente precisa fazer é aprender a não atrapalhar. É ou não é? A gente atrapalha muito. A gente quer fazer do nosso jeito, atrapalha. Quer fazer no tempo errado, atrapalha. Quer fazer da maneira errada, atrapalha. Acho muito interessante, eu sempre falo com o pessoal que no, no grego a gente encontra quatro vocábulos para a palavra palavra. Você já conhece dois, rema e logos. A gente sempre fala rema, logos. Existe uma outra palavra chamada lego e uma quarta palavra chamada lálios Eu acho interessante a quarta palavra lálios porque ela não é só aquilo que é dito, é a maneira como é dita. Então, eu posso chamar a sua atenção e salvar a sua alma ou eu posso chamar a sua atenção e colocar você mais para baixo. E o que eu estou falando pode ser a verdade. Então a maneira como a gente se relaciona também pode trazer luz. Deus pode nos usar. A gente está falando de comunhão, de parceria. Eu acho interessante quando a gente olha para os dez mandamentos, por exemplo, 40%, os primeiros quatro, falam acerca de Deus. 60% os outros seis dizem acerca do nosso relacionamento. Vai botar o peso. Ele fala mais do nosso relacionamento do que do relacionamento com ele. Mas veja a ordem. Ele fala primeiro do relacionamento com ele. Porque é o nosso relacionamento com ele que nos prepara para lidar com os mimimis uns dos outros. Não é só dos outros, não, né? É uns dos outros, que eu também tenho. E tem dia que a gente está chato, que a gente não renovou a mente. Mas é o nosso relacionamento com Deus que nos ajuda a pensar naquilo que vem do alto. Tudo que é louvável. A gente pensa nas coisas de Deus. A gente renova a nossa mente. Olha só, gente, comunhão, coenonia, parceria. Ele está sempre nos dando da sua vida para que a gente entregue para ele as nossas ansiedades, as nossas infelicidades, as nossas tristezas. A gente pode entregar tudo para ele, gente. E deixar ele depositar o reino dele. Ele diz, buscar em primeiro lugar, pois o meu reino e a minha justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Falar de fé, gente, falar dessa comunhão, eu vim meditando nisso hoje, falar dessa comunhão com Deus é falar que a verdadeira fé é baseada nesse relacionamento e o relacionamento com Deus é baseado numa palavrinha maravilhosa chamada amor. A fé ela é baseada no relacionamento. E o relacionamento é fundamentado no amor. Gálatas, capítulo 5, verso 6, eu vou ler para você. Diz, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera no relacionamento com Deus. O que, que Paulo está falando aqui aos gálatas? Gente, não adianta vocês ficarem brigando. Eu sou da circuncisão, o outro não é da circuncisão. Se não tiver amor, a fé de vocês não vale de nada. Ah, mas eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Mas foi Deus que deu. Um regou, o outro plantou, e alguém vai colher. A nossa fé a nossa total união com Deus, a nossa total dependência de Deus, é só por uma coisa. Porque eu reconheço e percebo que Deus me ama. E a gente tem que acordar todo dia sabendo disso. Uau, Deus me ama. Como, como Deus me ama. E a gente acorda cantando, aleluia. Quantas bênçãos, quantas, quantas são, aleluia, recebidas da divina mão. Uma, uma, as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. É só parar de é só parar de reclamar. E contar as bênçãos. Ai, o hino está aí só para ajudar, aleluia. Está só para ajudar, pode ser antigo, Não tem problema. Isso, isso que eu, eu acho interessante, que a gente sempre fala assim, pastor, então, puxou indo do fundo do baú. O baú é de quem? Ele escolhe o que ele quiser dentro do baú, gente. Ele é o dono da bola, ele puxa o que ele quiser. Você sabe que a, a, quando a gente fala da canção do Senhor, ah, vamos cantar uma nova canção. A expressão nova, cainosa ali, ela não está falando de que é algo assim, nossa, eu nunca ouvi. A palavra ali, ela não é nem cainosa, ela é uma outra palavra que ela diz assim, não é que ela é nova, ela é fresca. Você já ouviu aquela pregação no Salmo 23? Que de repente, caramba, nunca ouvi um negócio desse, é fresco. Já bebeu suco fresco? Já bebeu suco passado? Você sabe que o negócio é amargo. Mas eu estou bebendo suco, pastor. Não, eu quero beber o suco da fruta. Feito ali na hora. Eu não quero um gosto de suco de fruta. Aleluia. Gato de suco de Coca-Cola. Aleluia. Não. <risos> liberta, Jesus. Liberta. Liberta. Aleluia. Graças a Deus. Jesus está me libertando. Glória a Deus. A, a canção nova ela é algo fresco. O nosso relacionamento com Deus é algo fresco. Nem sempre. A gente, às vezes, vem para a igreja e queria ouvir uma pregação nova. Você vai ouvir uma pregação nova. Pode ser uma pregação que você nunca ouviu ou uma pregação que você ouviu de maneira fresca. Porque quando Deus diz eu te amo para você quando você acorda, ah, queria ouvir um negócio diferente. Não importa. Quando Deus diz eu te amo e você percebe aquilo no teu coração, aquilo é uma bomba contra o inferno. Quando Jesus ele foi ser tentado, no deserto, Satanás escondeu justamente essa palavrinha. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele tinha acabado de ser batizado, ouvindo uma voz dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprasse. Satanás não estava dizendo, Deus não se agrada de você. Satanás escolheu, escondeu uma palavrinha chave. Será que você é amado de Deus mesmo? Será que Deus te ama mesmo? Porque a nossa fé, a nossa total dependência dEle depende do quanto que nós sabemos, percebemos e abraçamos o amor de Deus por nós. A nossa fé, então, ela é uma resposta ao amor de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A fé que opera pelo amor. Só no amor, a fé tem um propósito genuíno. O propósito mais puro da fé é perceber e responder ao amor de Deus. É a certeza de que Deus me ama. Abra lá comigo Romanos capítulo 8. Vamos ler Romanos capítulo 8. A partir do verso 31, por favor, Romanos capítulo 8. Fé e relacionamento, Romanos capítulo 8: Diz o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga espera por mim, pastor. Romanos capítulo 8 verso 31 diz que diremos pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus que nos santifica quem dará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada como está escrito por amor de ti Olha a resposta. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o Mato Adoro em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Ele nos amou. Hoje, eu e você podemos vencer simplesmente pelo fato de que Ele nos amou. Mas como é que nós vencemos todo dia? Respondendo ao amor de Deus. Ele continua dizendo, porque eu estou bem certo. Olha só a resposta ao amor de Deus. Eu percebi que eu sou amado por Deus. Eu percebi que as tribulações, que a nudez, que o perigo, que a espada, não são mais fortes do que o amor que Deus tem por mim. E por isso eu sei que eu posso passar por todas elas. Por isso eu estou bem certo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor A fé que atua na certeza de que nada pode me separar do amor de Deus Nada pode separar o amor de Deus por mim. A minha fé não está baseada naquilo que eu posso receber. Hebreus capítulo 11 vai dizer que sim, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus. Olha a comunhão. Sem fé é impossível concordar com Deus, sem fé é possível andar junto com Deus e o que, que ele chama? Ele chama a gente a se aproximar, por conta aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele é e que se torna galardoador daqueles que o buscam, então a fé tem o seu resultado vamos ser equilibrados, a fé tem o seu resultado só que a origem da fé não está no resultado das coisas que nós obtemos de Deus. O resultado principal da fé é o quanto eu abro o meu coração para receber o amor dele por mim. E é com base nisso que eu começo a responder a ele. E quanto mais eu começo a responder... É um relacionamento, gente. Ele vai se ele vai chegando. E eu vou me chegando. E ele vai se chegando. Isso é a parte do o buscam, no final de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Daqueles que o buscam tudo coopera para o bem daqueles que são chamados por Deus daqueles que, ah, alguém? Todos, que Deus. todos que amam a Deus todos que amam a Deus e amar é responder ao amor dele gente a fé é algo tão simples e algo tão poderoso só que a gente bagunça tanto a gente tenta filosofar. E é tão simples. A fé é viver com Deus. Em total união e dependência dele. Fé é relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento está baseado, ei, presta atenção, não no quanto eu amo a Deus. O relacionamento com Deus está baseado no quanto Deus me ama. E com base no que Ele me ama, eu aprendo através do Espírito Santo a responder a esse amor. Você vê que todas as outras religiões é o quanto eu posso fazer para Deus para conquistar alguma coisa. O cristianismo é a única religião que mostra Jesus como centro de tudo e ponto. Isso basta. Para o cristianismo, Jesus é o centro de tudo. Não é você nem eu. É Jesus. Ponto. Ele nos atrai para si. Aquele dia de manhã que você acorda lendo a sua Bíblia ou que você gasta num um dia de tarde, uma hora de noite, que você apenas responde à voz de Deus. O simples responder à voz de Deus é você estar sendo atraído pelo amor de Deus. E quando nós respondemos, veja, você já tem essa medida dentro de você. A medida para responder ao amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. O Pai envia o Filho como uma obra de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho. E aí vem Jesus e dá a sua vida por amor agora vem o Espírito Santo e derrama esse amor no nosso coração a trindade está totalmente envolvida comigo e contigo no processo de nos tornar cada vez mais semelhantes a ele quanto mais eu me relaciono com ele quanto mais comunhão eu tenho com ele mais parecido com ele eu sou por isso que o apóstolo João diz que assim como ele é nesse mundo nós somos a gente só precisa descobrir isso. A gente só precisa descobrir o fato de que eu e você não somos apenas depositários do amor de Deus. Eu e você somos um rio para esse mundo, um rio do amor de Deus. Não um rio de somente de boas obras, mas um rio para que as pessoas percebam o quanto Deus ama elas. O quanto Deus valoriza as pessoas, então fé é um relacionamento baseado no amor. Olha só, como é que diz, eu peguei aqui 1 Coríntios capítulo 13, na Bíblia a mensagem, eu anotei aqui, o que adianta a fé sem a certeza do amor de Deus? O que adianta a fé se não respondermos a esse amor? 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, na Bíblia, a mensagem. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com o poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule e ela pular e não tiver amor não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou que eu faça, sem amor eu estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. O amor não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Aí olha só a frase que o Espírito Santo me deu, a certeza da nossa fé é que o amor de Deus não morre e de que nada pode nos separar desse amor. A base da nossa fé é a certeza do amor de Deus por nós. A base da nossa fé, isso é muito legal, gente, Hebreus capítulo 1 sem fé, é impossível agradar a Deus. Por conta daquele que se aproxima de Deus, deve crer que Ele é. A, 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 algumas versões dizem que Ele existe. Eu gosto da King James atualizado que ela diz, deve crer que Ele é. E a Bíblia claramente diz que Deus é amor. Quanto mais eu o conheço na minha comunhão, ora, fé é viver em total dependência dEle, total comunhão com Ele. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais eu conheço a Deus. Romanos vai dizer que o Espírito Santo ele prescruta, ele sonda as coisas mais íntimas do coração de Deus. Quanto mais comunhão eu tenho com o Espírito Santo que já habita dentro de mim, mais eu conheço o coração de Deus. Quanto mais eu conheço o coração de Deus, mais eu me aproximo. Para o mundo que vive no pecado, a santidade é algo que é que horrível. Para aquele que vive na luz, santidade nos atrai a santidade nos puxa para perto fé é relacionamento com Deus, gente que a gente possa colocar isso todos os dias em prática na nossa vida fé é relacionamento não é um dia na semana, é todo dia sabe, é o quanto a gente, e às vezes não precisa ser cinco horas por dia às vezes é uma resposta, gente, uma resposta. Eu contei uma vez na nossa escola de adoração lá na Tijuca, uma experiência que eu tive que foi, que é assim, que eu achei muito interessante. Eu estava andando por um lugar, estava dirigindo, e aí a gente, de repente, tem aquela impressão: olha, vira para cá, anda para cá. Primeira coisa que eu penso é: caramba, Deus está me dando um livramento, aleluia. Eu, ele está mandando virar para cá porque se eu seguisse aqui até alguém, alguém ia roubar, alguém ia matar, alguém ia destruir, o próprio Satanás ia aparecer e Deus acabou de me livrar, aleluia. Eu fui para o outro lado. Procurei no noticiário, não teve notícia nenhuma. Aí o Espírito Santo me falou, eu só estava testando a conexão. Era só o que eu estava fazendo. Essa frase me marcou, gente. Eu só estava testando a conexão. E às vezes você está lá no seu trabalho e o Espírito Santo só dá te dá uma catucadinha. Tudo bom aí? Ele não quer 10 horas do seu dia. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua disponibilidade. É claro que quanto mais a gente se relaciona, mais tempo a gente quer passar junto. Mas ele vai só dando umas catucadinhas. É aquele WhatsApp. Te amo. Só não precisa de dez linhas. Só lembrando, estou pensando em você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes o Espírito Santo faz isso com a gente. E a gente tem que entender a voz, a maneira, o jeito do Espírito Santo de se comunicar com a gente. E aí, quando ele vai tendo essas iniciativas, a gente vai respondendo a ele o nosso relacionamento vai sendo construído. E aí as pessoas perguntam, há quanto tempo que eu tenho que orar? Quanto tempo você ora? A Bíblia não diz quanto tempo que a gente tem que orar, ela diz orar e sem cessar. Ai, tô, então, como é que eu vou fazer isso? Mantendo o espírito de oração. O que é o espírito de oração? É você estar orando o tempo todo? Não. É você deixar a linha desimpedida. É só isso, gente. Deixa a linha desimpedida. Já viu naquele filme de, de que tem que pagar um resgate, coisa e tal? Nem toca no telefone. Não toca que essa linha tem que estar desimpedida porque eu preciso receber. O orar sem cessar é a linha desimpedida. Quantas vezes a gente impede, entope a nossa linha com as nossas preocupações? E aí a gente atola Deus com as nossas preocupações. Mas não é atolar a Deus porque a gente está dando para Ele as nossas preocupações, não a gente está despejando nele as nossas preocupações, ao invés de pegar a preocupação e jogar para Ele e falar, Senhor, eu confio em Ti estou passando por esse problema acabou de acontecer isso aqui no meu trabalho acabou de acontecer isso aqui na minha casa, Senhor, eu sei que você cuida de mim, pronto, você acabou de entregar a sua preocupação Agora, como é que a gente deixa a linha impedida? Porque a gente só reclama com Deus. Não deixa nem Ele falar. Parece até aqueles... aqueles sabe aqueles negócio de viatura que o pessoal fala, só tem uma via? A oração não é de uma via. A oração é um diálogo. A gente vai ver isso na próxima semana. A vida de fé é um diálogo. Por isso que Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz que pelo poder da sua palavra Ele criou o mundo. Porque se fé é um relacionamento baseado no amor, no amor sempre tem diálogo. A nossa fé não será sustentada se não houver diálogo entre as partes que se amam. Eu e você precisamos aprender todos os dias, todos nós, a sustentar a nossa fé. E como é que nós sustentamos a nossa fé? Pelo diálogo com o Espírito Santo. Mike Bickle, que é o autor do IHOP, ele diz que nós oramos, nós andamos no Espírito à medida que nós conversamos com o Espírito. Não tem como andar com o Espírito Santo sem falar com Ele, gente. Não tem como andar no Espírito sem conversar com o Espírito Santo, sem deixar Ele te dar a direção, Ele falar no seu coração, não tem como. A Bíblia, então, nos ensina a ter esse relacionamento com Deus, um relacionamento de fé. Fé é viver em total dependência dEle. Fé é viver num relacionamento com Deus baseado no amor, baseado na certeza de que Deus nos ama. E é esse amor sobre as nossas vidas que nos capacita a responder a Ele. Tá bom, gente? Fica de pé comigo. Na semana que vem a gente constrói um pouquinho mais sobre isso. Eu quero falar um pouquinho mais na semana que vem sobre esse diálogo, esse diálogo do amor, o diálogo com o Espírito Santo, o diálogo da vida com Deus.